0: Dit is
1: Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
0: Ja, Martin, hartelijk welkom. Uh, we zitten wel. in de bijzondere tijden, om het zo te zeggen. Er is een echte stakingsdrift in Nederland uh, toegeslagen. het uh, gaat bijna geen dag voorbij dat het Malieveld uh, niet uh, bezet wordt. Uh, we hebben net uh, de leraren achter de rug en uh, de verpleging krijgen we nog, uh, 20 uh, november. Je hebt een groot verhaal gemaakt in de krant. Wij willen eens uitleggen waar nou al die onvrede vandaan nou, komt. Want het gaat eigenlijk best heel goed in Nederland, maar heel veel mensen voelen dat niet zo. Uh, hoe komt dat? Laat ik daar eens gewoon mee beginnen in jouw ogen.
2: Nou ja, dat is inderdaad een interessante spanning natuurlijk. Dat, dat, uh, terwijl de economische groei best wel hoog is. Nou, het zakt nu een beetje af. We hebben een aantal heel goede jaren gehad. Uh, dat je tegelijkertijd ziet dat allerlei beroepsgroepen zich uh, beginnen te roeren. Uh, overigens niet altijd om exact dezelfde kwestie. Dus in die zin was het ook wel even zoeken. naar nou, Is er een algemene deler of eigenlijk helemaal niet. Maar dat je een soort golf krijgt van acties is natuurlijk wel opvallend van de... de van de boeren, de bouwers, de leraren, verpleegkundigen. We hebben eerder al metaalstakingen gehad. Uh, er zijn veel CAO's die moeilijk lopen. En um, nou, dat is eigenlijk precies de dubbelheid die in heel veel uh, sociologische onderzoeken... van Sociaal-Cultureel Planbureau steeds terugziet. Dat mensen gemiddeld genomen de Nederlanders hun eigen leven uh, een, een hele dikke voldoende geeft. Internationaal onderzoek wijst ook steeds uit dat Nederlanders gemiddeld genomen heel gelukkig zijn. Maar tegelijkertijd wordt er vanuit dat bureau ook steeds op gewezen dat er ook een... Ook daar, daar zit een hele wereld onder. <coughs> en dat kan een onderstroom zijn, bijvoorbeeld bij laag opgeleide die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Maar het kan ook specifieke beroepsgroepen zijn. En dat zie je nu naar nou, de is roeren toch gewoon veel en veel langer. En daar zie je ook dat die uh, ontevreden zijn aanvankelijk over de salariering. Uh, maar dat was niet alles. Maar met geld blijkt niet alles op te lossen. Het heeft ook te maken met erkenning uh, van hun vak... Um, de regeldruk, dat hoor je de boeren ook al verklagen. Terwijl die kwestie heel anders is. Die worden natuurlijk gemangeld door uh, natuur- en klimaatbeleid. En ook al is het misschien dat beleid een heel goed idee voor de leefbaarheid in Nederland. Als boer heb je wel je bedrijf te runnen. En heb je te maken met steeds weer nieuwe regels. Uh, uh, ja, dingen die heel snel veranderen waar gewoon bijna niet meer tegenaan te investeren valt. Want voor je het weet heb je een investering meer voor niks gedaan... want dan moet je je be bedrijf halveren, bij wijze van spreken. Mm. Dus je voelt, uh, je merkt dus dat, dat allerlei beroepsgroepen zich gemangeld voelen. Uh, geld is een, speelt een rol en regeltjes speelt daar ja. een rol. Je hebt allerlei uh, parallellen getrokken in je verhaal. Uh, onder andere richting de jaren
0: 70... waarin ook uh, de vakbonden, dat veel verzet was in de haven... wat ja. uh,
2: eigenlijk
0: in het begin niet zo gesteund werd door de vakbonden. Nu zie je ook die bewegingen van onderop uh, komen... En je hebt een vergelijking ook getrokken met uh, Paars 2, om ja. het zo te zeggen. En de opkomst van Fortuyn ging het eigenlijk ook heel goed. met Nederland was er ook veel onvrede onder de uh, bevolking. Gaan we zo allemaal even doornemen, maar eerst even terug... ...op dat onderwijs. Uh, je bent zelf vader van uh, twee kinderen. Uh, de, we hebben het wel eens over. Hè? Je brengt ze ook zelf uh, ja, naar school toe. Ja, ja. Wat zie jij op zo'n school? En wat herken je in de klachten die de leraren nu hebben? over. Nou
2: ja, Dat is een school die, waar ook gestaakt wordt. En uh, Ik vind het ook opvallend dat voor zover ik dat kan overzien... ...de ouders dadelijk nog achter staan. Terwijl het best wel irritant is. Uh, dat, dat ze ineens weer een dag, uh, dag vrij zijn. Uh, wat je ziet is dat die, 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 zo'n schooldirecteur... ...echt alle zeilen bij moet zetten om om zijn school bemand te krijgen. Um, dat is natuurlijk in een, klas heel, in een school heel kwetsbaar. Als je kijkt naar de ranglijstjes van het CBS... van, de, van de, de sectoren met de grootste krapte... daar zit onderwijs daar helemaal niet bij. Die zit echt bij de middenmoot. Alleen ja, zodra er één iemand uitvalt... en dan is een klas zonder, zonder leerkracht... dan heb je een acuut probleem. Ja. Dus je ziet dat daar een enorme druk uh, uh, staat. Uh, nou, denk ik denk dat wij het getroffen hebben... best een leuke school... die de, de sfeer op school heel erg uitmaakt... Eiburgers waar ik woon, is een hele gemengde wijk. Uh, dus uh, dus uh, dat is misschien ook wel aantrekkelijk. Dus je hebt van alles en nog wat uh, in je klas... en niet specifieke probleemgroepen oververtegenwoordigd. Ik denk dat dat wel dankbaar, uh, dankbaar werken ook is. Maar alle zeilen moeten worden bijgezet. Ja. En uh, dat, 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 dat zie je wel degelijk. Um, en ook daar, dit is, een, dit is een, dan een school... waar de leerkrachten, uh, dat vind ik heel fijn... heel veel ruimte krijgen om zelf ook... Um, um, ja, ik moet het zeggen, het programma te ontwikkelen, zelf uh, aan de hand van thema's uh, heel veel zelf te mogen doen. Da daar daarom vielen we een beetje op deze school, we destijds toen we kennis maakten, ons uit laten leggen door de directrice dat zij relatief hoog opgeleid personeel heeft. Dat bleek ook, ik heb even gecheckt of dat allemaal wel waar ja. was natuurlijk, dat bleek ook uit het verslag van de inspectie. Dus je hebt relatief hoog... Oh, ben je zo'n ouder die helemaal die inspectierapport... Ja, hadden. die ga ik wel even lezen. Ja, nou, ik denk dat heel veel ouders dat doen. Ja. Om dat even te, even te checken. Want uh, we hebben natuurlijk prachtige verkoopraadjes. Maar je moet wel even checken of dat allemaal klopt. Maar het verhaal klopt exact met de beschrijving van de inspectie... Um, en ik denk dat dit een manier is... dus dat vind ik heel positief in die school. Dus je leerkrachten krijgen ongelooflijk veel ruimte... om zelf aan de hand van thema's het lesprogramma in te, in te vullen. En ik denk dat dat is wat heel veel leerkrachten graag willen. Die ruimte en die vrijheid en die verantwoordelijkheid... en die staat in toenemende mate onder, uh, onder druk. En dat zullen, ja, in dit geval denk ik... dat de directeur daar heel veel opvangt... met, met, met allerlei regelgevingen dergelijk, hè? Ja. Ja, en dergelijke. Ja, en als je een, een, als je een hele goede opleiding hebt... Uh, uh, misschien wel afgestudeerd bent... Dan ben je wat, wat salariering betreft natuurlijk eigenlijk een beetje gek dat je in het onderwijs mm -hmm. gaat werken. Ja. Um, dus dat mensen dat doen, dat doen ze uit, uit een bepaalde bevlogenheid. En dat, dat zijn precies de mensen die we voor de klas willen hebben en willen houden.
0: Ja. Uh, het toverwoord tijdens deze demonstraties was vooral volgens mij uh, structureel. Daar uh, waren, waren ze ja. bij uh, de, de uitzending van Jeroen Pauw uh, ook uh, was dat opgevallen. Ik wil je een fragment laten horen. Is dat nou structureel geld of incidenteel geld? Extra structureel geld. Structureel geld. Structurele investeringen. Nieuwe structurele extra investeringen. Structureel probleem. Structurele oplossingen. Geen structurele investeringen. Van structureel geld naar structureel geld. We hebben gevraagd om structureel geld. Structureel geld. Ik Weet wat de wensen zijn. Ik weet ook dat er structureel geld beschikbaar is gesteld. Maar dat men graag nog weer aanvullend structureel geld wil. Een stukje structureel begreep ja. ik. Uiteraard hadden we ook graag nog
2: wel wat meer structureel geld willen zien. Uh, maar het grootste deel inderdaad is incidenteel. Goedemiddag, Den Haag. Wauw.
1: Gaat het goed? Wij eisen structurele oplossingen.
0: Ja, structureel. Nou, het gaat niet alleen om geld, maar nee. uh, ja, zijn ook oplossingen. Dat is, een,
2: dat is bijna een VVD-aanpak: uh, mm -hmm. een probleem, uh, oplossingen. En ook de SP uh, horen we, Linieman Reijnsen, die uh, wil ook oplossingen, vooral oplossingen. Uh, ja. En was het maar zo makkelijk? Het ging natuurlijk mis met Arie Slop, die met incidenteel geld kwam. Mm -hmm. Dat was dan uh, eenmalig, geloof ik, voor anderhalf jaar. Een dikke 400 miljoen. Hij had ook eerder al een keer gepresteerd om rondom Prinsjesdag... met een bedrag te komen wat al eerder was toegezegd.
0: Ja, Slob is de minister van Onderwijs. Ja, ik zeg de minister van Onderwijs.
2: En, en, en wat natuurlijk fascinerende is wat daar gebeurde... is dat de traditionele vakbonden daarin meegingen. En een deal sloten. De Algemene Onderwijsbond deed dat ook zonder de achterband te raadplegen. En mm. toen ging het natuurlijk van het weekend al gruwelijk mis. Dat ging meteen vrijdagavond al. Zag je dat aan de hand van Twitter. Niet representatief, mm. maar toch wel al een eerste signaal. En je zag al dat het gaat, gaat helemaal mis... Uh, en dat maakt het wel extra complex. Een vakbond die, die blijkbaar niet aanvoelt en begrijpt wat de achterban wil. Want A, de achterban wil inderdaad structureel geld. Uh -huh. uh, en het is niet alleen om meer salaris, maar ook um, um, gewoon überhaupt meer mensen in die school, uh, in, in die klassen. Uh, dat er meer assistentie is, dat de werkdruk omlaag kan. Dat je niet meer op 35 of 30 kinderen zit, maar op, op een kleinere groepen. Dus die leerkrachten willen vooral gewoon professioneel hun vak uitoefenen. Uh -huh. uh, de beste onderwijs voor de kinderen. En met de krap op de arbeidsmarkt staat dat ontzettend onder druk. En daarnaast, wat daarnaast speelt, dat is natuurlijk ongrijpbaar. Dat is natuurlijk. Is, is die erkenning en die, die regeldruk moeten vanaf. Ze willen meer ruimte, meer vrijheid. Uh, en dat is in, veel ingewikkelder. Dat is met geld mm -hmm. niet op te lossen.
0: Ja. ja, het ging vooral ook mis. Uh, de voorvrouw van de vakbond ja. uh, moest ontslag eigenlijk uh, indienen. Ja. En uh, de staken. Eerst werden alle ouders blij gemaakt. Er wordt niet gestaakt. Je ja, kon de oppas Toen alsnog wel. Ja, uh,
2: ja ik had, uh, onze school had nog niks gezegd. Dus ik dacht van nou, even maar even aankijken wat hier gebeurt. En uiteindelijk nee. gingen ze toch staken. En dat is natuurlijk opvallend. En dat, is, dat zegt iets over wat er nu speelt. Dat... Um, uh, dit is dan even illustratief bij de leraren. Dat is nu het meest actueel uh, van de afgelopen week. Maar dat er blijkbaar een onvrede is die niet meer gekanaliseerd wordt via de traditionele belangenorganisaties. We hebben eerder natuurlijk de boeren gezien waar LTO Nederland nou, op zijn best een bijrol speelde. Het uh, bouw, uh, uh, bouwverzet kwam uit het grondverzet. Ja. Uh, het kwam uit een actiegroep waar dan later de werkgeversorganisaties hebben dat omarmd. Overigens ook wel voorzichtig, ook omdat ze bang waren dat, uh, dat ze echt de actie zouden overnemen en dan tegen haar in zouden strijken. Illustratie, ik had toen een interview met Hans de Boer en Jacob Jakobonhoff, de, de voormannen van VNO en MKB, die hadden net bekendgemaakt dat zij dat bouwprotest gingen omarmen en wij zeiden van nou, we vinden het wel leuk om een foto te maken met jullie op het Malieveld. Aanvankelijk was het, was het was de reactie vanuit de woordvoerder. Maar zo gaat het dan. Ja, daar hebben we geen tijd voor, geen tijd voor. Zei, nou, dan staan we een klein beetje interviewtijd af. En toen was het uiteindelijk het argument. Ja, we willen ook voorkomen dat het net lijkt alsof wij die hele actie gaan zitten kapen. Dus mm -hmm. je ziet ook dat die centrale belangenorganisaties ook heel voorzichtig omgaan met die, met, die, met die groepen die van onderop komen. Nou, ja. leraren in NITO, PO in actie, aanvankelijk... Uh, er is nu echt een, een ook een nieuw bondje ontstaan uh, naast de grotere bonden. En die, en, en die vertegenwoordigen veel meer dat protest en dat verzet. De verpleegkundigen hebben iets vergelijkbaars gezien. Maar dat hoe is... kan het?
0: Voelen, voelen, zij, voelen die traditionele bonden niet genoeg aan? Want je, je hebt het over ja. geld, dan leggen ze een looneis neer.
2: Nou ja, goed, daar kan je
0: lang of kort over praten. Dat is heel duidelijk. Ja. Maar hebben zij niet goed genoeg gevoel wat er nog meer moet
2: gebeuren? Nee, ja, blijkbaar niet. Uh, wat, wat je natuurlijk ziet is dat die, uh, wat, dat die, dat die traditionele belangenbehartigers... Die, zijn natuurlijk, die worden op een gegeven moment onderdeel van de Haagse elite... om het maar gewoon heel simpel te stellen. Hmm. In, in ieder geval in de ogen van de mensen die ze vertegenwoordigen. Dat risico lopen ze dan. Kijk, ik Bijvoorbeeld in crisistijd uh, is een vakbond natuurlijk heel erg bezig met, met behoud van werkgelegenheid. En, uh, uh, maar als dan de crisis voorbij is, en dat, dat is natuurlijk tekent aan wat er nu gebeurt. Dit is in tijden van economische voorspoed. Uh, dan worden de problemen veel ingewikkelder. En dan zie je dat natuurlijk misschien vakbonden in hun oude groef blijven vastzitten. Um, uh, dat ze aan uh, de andere kant ook veel meer uit zijn op het compromis. Terwijl misschien heel veel beroepsgroepen ook simpelweg hun hart willen luchten. Um, dat de ja. oplossing ook niet helemaal duidelijk is wat ze nou precies willen. Mm -hmm. uh, en dat de vakbond dan denkt, we Zij zijn er uiteindelijk om. Die staking is een middel om een dealtje te kunnen sluiten. Mm -hmm. Nou, dat zeg je bij de Algemene Onderwijsbond, ook misgaan. Ja, dealtjes sluiten, er de, 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 de zou een staking komen. Die staking die moest er komen. Ja. Maar dat gevoel van frustratie uiten, erkenning krijgen. Uh, wordt, en dan wordt het dus des te moeilijker ook voor het kabinet om, ja, waar moet je nou precies mee komen? Mm -hmm. Ja, structureel worden we net, met structureel ja. geld. Uh, maar hoe krijgen die geesten in de fles? Dat is, en met wie dat, moet je praten eigenlijk? Met wie moet je praten? <laughs> ja, ja. Nou, dat is ja. bij, de, bij het onderwijs nu nog ingewikkelder geworden. Want wie vertrouwt die onderwijsbond nou nog? het kabinet niet. En, en de eigen achterban niet. Maar dat is er echt opvallend. En um, uh, uh, nou, dat geldt bijvoorbeeld voor LTO Nederland natuurlijk ook. De landbouworganisatie. Die natuurlijk, uh, ja, de, de voormannen daarvan, die zijn heel actief in de Haagse lobby... Ze praten zelfs mee over het pensioen. Ze zitten echt aan tafel aan de werkgeverszijde met VNO, MKB en LTO. Um, en de boeren krijgen op een gegeven moment... het idee van... Maar, maar, terwijl de voorman, Mark Colon, die weet echt wel wat van het boerenbedrijf. Mm. dat is echt niet zo dat dat een of een andere... Uh, bureaucrat is. Uh, helemaal niet. Maar de, hij kent inmiddels ook het Haagse spel heel erg goed. Ook het ja. vorige rollen. Uh, en die worden dan gewantrouwd. En dat mm. is opvallend. En die parallellen heb ik in het verhaal... wat dan zaterdag in de krant staat... Uh, ook proberen te zoeken... juist... Niet de vergelijking trekken met de golf van demonstraties in de jaren 80. Want hoe moesten we bezuinigen onder lubbers? Ja. Maar in, uh, waren er ook periodes waar het goed ging met Nederland? En dat het desondanks. Heel veel onvrede was. Nou, die parallellen waren het wel degelijk te vinden. Ja. Kan je ook niet, uh, misschien is dat
0: uh, veel te simplistisch hoor. Uh, mij valt bijvoorbeeld op, ik heb uh, negen jaar in het buitenland gezeten als correspondent voor, de, voor deze krant. Uh, en nu weer terug. En dat je denkt, Nederlanders zijn over het algemeen wat meer ontevreden geworden. Ze, ja. ze beklagen zich nog. Weet je, het nou, komt dat misschien ik... niet uit die onderzoeken, ja. maar wel dat uh, nou ja, weet je, je moet allemaal uh, de vrijheid hebben in je baan. En ja. Nou, ja, noem alle voorbeelden maar op. En, ja. Ja.
2: Nou, dat zou kunnen. Dat is, uh, dat is gek genoeg strookt het dus weer niet met al die, die onderzoeken waaruit we zo gelukkig blijken te zijn. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk al mijn gevoel sinds de opkomst van Fortuyn. Uh, 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 dan kan je zeggen, ja, of we zijn veel uh, zeurderig geworden, of op een manier heeft, heeft, heeft het dat ongenoegen en onvrede uh, tot dan toe veel te weinig een stem gehad. En is het toegedekt met een soort deken van compromis. Ja. Dat is ook wel, dat vind ik ook het grote. Nadeel van ons coalitielandje. bedoel, dat heeft grote voordelen. Wij, wij hebben natuurlijk allemaal min, de politieke partijen hebben altijd een minderheid. Dus we moeten altijd meerderheden zoeken via een coalitie. Aan de ene kant in de politiek en in de, uh, in de rest van de, van de maatschappij geven we een vorm via de polder, via uh, sociale partners, werkgevers en, en vakbonden. Ze uh, dus wordt heel veel gewield en gedeeld. En aan de ene kant is dat heel gunstig. Um, dat is heel gunstig dat dingen heel geolied gaan. We staken in verhouding heel weinig. Er is nu al een actiegolf, maar dat, is, dat valt dan ook meteen op. We staken weinig, weinig arbeidsonrust. We zijn over het algemeen tevreden. Economische resultaten zijn goed. Maar voor het opvangen van die geluiden, dat opborrelt van onderop... en vervolgens daar ook structureel iets aan doen... dat wordt nog maar eens een keer te gebruiken... om echt iets fundamenteel te wijzigen. Bijvoorbeeld voor onderwijzers mm -hmm. of, of in de zorg. Hoe krijg je die professional? Hoe geef je die weer ruimte? Dan moet er misschien echt iets fundamenteels veranderen. Daarvoor is eigenlijk zo'n zo poldermanier van regeren uh, heel ongeschikt. Ik had met ja. Herman Wijfels erover. Uh, die, die heb ik gesproken voor de, voor de krant. De oud voorzitter uh, ook uit Rabobank hier, maar ik sprak hem vooral als oud-SERV-voorzitter. Nou, SERV bij uitstek nu dat polderorgaan. En hij beaamde dat ook. Van als je op een gegeven moment echt grote wijzigingen wil... in de manier waarop we dingen georganiseerd hebben in het land... Uh, als je bijvoorbeeld inderdaad structureel iets anders wil doen in het onderwijs... of in de zorg, of bij de politie of andere delen van de publieke sector... is dat eigenlijk heel moeilijk om dat met de polder te doen. Die zijn heel goed in stapje voor stapje in koers mm. houden. Maar voelen wat er speelt en dan echt zeggen van... nou, maar hier moet echt iets fundamenteel, iets anders... Dat is denk ik in de manier waarop wij in Nederland georganiseerd hebben uh, heel, heel erg lastig. Ja, we
0: hoeven niet uh, per se al die uh, cao's door te nemen en hoe dat allemaal gaat in die sectoren. Maar mij valt dan bijvoorbeeld op, als je die leraar neemt, hoor je nu uh, klachten van ja, als je zo'n wil gaat doen, dan moet je als uh, mannelijke leraar ja. ook beginnen bij de kleuters. Ja. En dat willen heel veel mannelijke leraar niet. Die willen gewoon echt
2: doseren. heel willen de bovenbouw gaan doen, ja. Ja, en dat ja. kan
0: dan niet. En daar ja. zijn ze blijkbaar al heel lang over een bakkeleien, maar daar komt geen oplossing voor.
2: Ja, ja nee, dat is opvallend. Hè? Bedoel, uh, en dat, dat, dat de gemene delen is er ook van, 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 waarom mogen we niet gewoon datgene doen waar we goed in zijn, waar onze talenten liggen. Maar nee, dan moeten ze ook allemaal door dat ene datzelfde programma heen. En blijkbaar is dat heel moeilijk om dat aangepast te krijgen. Dat is maar een heel klein voorbeeld eigenlijk. Ja. Uh, maar dat is, wel, dat is natuurlijk wel heel tekenend. Uh, uh, en zo spelen in, in heel veel beroepsgroepen, met name in de publieke sector... heel sterk het gevoel van waarom, waarom wordt alles zo voor ons geregeld? En dan zitten wij in een soort, 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 worden wij in een soort mal geperst van wat ergens boven ons... Dan wel door managers, dan wel door vakbonden of wie dan ook voor ons wordt bedacht. Mm -hmm. Terwijl we zelf natuurlijk gewoon veel beter weten op, op, op dat kleinschalige niveau wat goed voor ons is. Ja. En in Nederland is dat, uh, ja, zijn we, we dat allemaal, heel, allemaal strak dicht geregeld. En dat, dat zorgt ook heel veel voor heel veel rust. Maar dat begint ook wel echt een soort, soort beklemming te worden. Misschien een soort gevangenis. Uh, nou goed, dat, dat, ik sprak er... Uh, 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 de, 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 ook met wijfels ging dat erover. Hij zei: Ja, dat. dat, dat, dat Hij uh, dat, uh, zei: Ja, mensen zijn natuurlijk steeds beter opgeleid. Geëmancipeerde mensen. We, willen mensen, uh, we hebben het een poosje gehad over de participatiemaatschappij. maatschappijen, ja, mm. Dat was een soort een soort verkapt, uh, een, 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 een verkapt woord om bezuiniging te verkopen. Maar die kant gaat het natuurlijk wel op. Mensen weten heel goed, heel veel professionals weten natuurlijk zelfs het beste... hoe ze vak moeten uitoefenen. Maar op een ja. manier wordt dat steeds meer in de kiem, kiem gesmoord... omdat we alles heel graag goed willen regelen. We willen ook dat het bij de ene school net zo gaat als bij de andere school. Dat is ook iets waar we met z'n allen mee doen. Incidenten ja. trekken we ook niet... Uh, als bepaalde taken bij de ene gemeente zo zijn geregeld... bij de andere gemeente, de gemeente zo vinden het onrechtvaardig... Ze dus willen het liefst ook allemaal... dat het allemaal goed geregeld is. Ja, dat, dat gaat niet meer op bij, uh, mm. bij, bij goed opgeleide Nederlanders... die gewoon hun vak willen uitoefenen. Dus daar, daar, zullen we echt, uh, daar moet echt een flinke verandering in komen.
0: Ja. ja, en ik zat te denken... ook zeker als je dan het onderwijs als voorbeeld neemt... je uh, natuurlijk nog steeds meer druk... waarschijnlijk ook van ouders... die ook veel ja. eisender zijn geworden... ook waar hun kinderen, weet je... Ja. er mag niemand meer op de MAVO komen... ze moeten allemaal minstens ja. HAVO-VWO-advies ja. krijgen... Uh, wat misschien vroeger ook minder ja. speelde.
2: Ja, dat vind ik, ook wel, vind ik ook wel interessant. En in hoeverre zijn we als ouders ook bereid... om die, om die leerkrachten ook gewoon... Um, hun vak te laten uitoefenen. Of gaan we er allemaal tegenaan zitten te bemoeien? We gaan ook oh. allemaal met onze... we googlen als we naar het huisarts gaan... ook zelf even bij elkaar... wat onze diagnose is. Dan moet de huisarts het alleen maar bevestigen... Terwijl we misschien ook moeten erkennen, mensen hebben gewoon allemaal hun eigen vak. En uh, uh, ja, nee, dus de ouders, ik uh, geef je te doen als ja. onderwijzer, om al die ouders ook nog te, te, te woorden te staan, zeker. Ja. Dus dat speelt ook allemaal een rol. We zijn ook allemaal veel eisen richting elkaar geworden. En uh, uh, we verwachten ook dat ze, dat ze juist ons kind natuurlijk het allerbeste onderwijs geven, want dat moet het hoogste scoren. Ja. Dus we maken het op het moment onszelf met elkaar ook best wel, wel, wel moeilijk. In die zin is, is, is het ook allemaal is die wereld ook allemaal veel complexer geworden. Uh, en als je dat allemaal wil dichtregelen... Ja, dan, uh, dan ga je een complexe wereld echt, echt helemaal overreguleren.
0: Over ja, het verklaart ook wel een beetje de opkomst... Hè, van, uh, dat steeds meer uh, ouders kiezen, ook voor privéscholen. Ja. Dat was nu uh, deze week natuurlijk weer in het nieuws. Uh, om toch die kleinere klassen te creëren ja. en meer aandacht.
2: Ja, ja, dat lijkt me nou precies iets wat je niet moet willen. Nou, uh, dat, dat groeit. Ik bedoel, het, is natuurlijk, het heeft natuurlijk belang en nou, na nog niet de omvang... van, van het gewone normale publieke onderwijs, zeg maar. Maar... Uh, ja, daar kiezen mensen die dat kunnen betalen. Kiezen ze er toch voor, omdat het kleine klassen zijn. Ik zag op de TV een reportage over... Ik zat met mijn kinderen naar te kijken. Oh, was bij de jeugdjournaal, de, de, met mijn kinderen naar te kijken. En we hadden wel wat gemengde gevoelens van hoe leuk het is om met zes kinderen in de klas te uh -huh. zitten. Maar, uh, maar goed, dat, dat zeiden ja, Terwijl ik het mooie vind, juist aan ons onderwijs... Uh, dat ervaar ik dan ook dagelijks, is dat het gewoon heel gemêleerd is. Een dwarsdoorsnede van de samenleving... ...komt daar samen. En als dat beheersbare klassen zijn qua omvang... ...is het natuurlijk het allermooist. Ja. Kunnen de kinderen van elkaar leren en, en zich aan elkaar optrekken... ...en dat je daar een soort tweedeling zou gaan krijgen... ...ja, het mag allemaal... ...maar het was, was toch van oorsprong niet de bedoeling. Uh, en zeker niet als particuliere scholen... ...met betere salarissen ook die schaarse leerkrachten... ...nog weg weten te kapen. Dat is ja. natuurlijk niet wat je wil.
0: Ja. Je had het hè, over die rol uh, van de vakbonden. Wat, ja. wat bezielde bijvoorbeeld zo'n vakbondsvoorvrouw in het onderwijs om te zeggen, nou ik uh, doe handje klap met de minister ja. en uh, het zal wel ja. goed zijn bij de achterban. Ja, ja, Juist toch, in deze tijd bedoel ik. Ja, ja nee, toch, ja. De,
2: toch de gedachte van, ja, Het is zoveel 100 miljoen. En, uh, 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 en, en eventjes was het ook onduidelijk of het wel incidenteel was. Het werd ook wat, 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 wat schimmer gecommuniceerd, maar het was al heel snel duidelijk dat het, dat het inderdaad uh, uh, tijdelijk geld is, dus niet structureel. Ja, ja, wonderlijk. Ja, wonderlijk. Mm -hmm. Dat, echt, uh, zeker als je dan al een grote staking op handen hebt... en je met een bond die eigenlijk de actie heeft geadopteerd... die van onderop ontstaan is. Ja, een totale... Uh ja, uh, ja, echt een miskleun. Gewoon een, mis, een totale misrekening. Zijn, en, uh, zijn die
0: bonden een beetje een soort kat in het nauw? Hè? Je krijgt natuurlijk steeds meer uh, cijfers uh, dat, die, dat het ledenaantal ook uh, ja, daalt. Uh, ja. Zijn ze over hun rol aan twijfelen hoe ze dit moeten invullen?
2: Nou ja, in sommige sectoren wel. En hmm. in sommige sectoren zijn ze natuurlijk heel sterk. En weten ze dat, weten ze dat wel goed te mobiliseren. Uh, en in andere sectoren is het wel lastiger. We hebben hele succesvolle acties in de schoonmaak gehad. Dat is alweer een paar jaar geleden. Um, uh, dus, dus dat kan ook. Uh, maar soms is het blijkbaar wel heel moeilijk om aan te voelen wat, men, wat, de, wat de mensen precies willen. En dit is daar wel echt wel een voorbeeld van. Ja. En ze zijn natuurlijk ook lang niet in alle sectoren uh, even sterk. En ze spreken ook niet allemaal met één stem. Uh, dat maakt het ook wel weer lastig. Er komen verpleegkundige acties aan. Dat is echt weer een klassiek cao-conflict. Ja. 20 november. Ja, 20 november. En um, uh, goed, dat is echt een CEO-kwestie. Dus weer iets anders. Dat is voor een vakman misschien ook wat makkelijker en comfortabeler. Maar eerder was er heel veel ophef over die nieuwe. Uh, uh, registratie van de beroepen van verpleegkundigen. Uh, en en dat, dat kwam echt weer van onderop. Mm -hmm. um, dus het wordt de wereld is voor vakbonden ook wel ingewikkelder geworden. Om uh, mm -hmm. um dat, uh, um dat allemaal te blijven vertegenwoordigen. Maar ook dat is niet nieuw. Want daar vonden we ook parallellen van in het verleden. Ja precies.
0: Dat is een heel ja. mooi bruggetje. Wat, ja. jezelf maakt, wat ik ook wilde maken. Want het is niet nieuw. Uh, je noemde je verhaal
2: ook. Hè, de, de havenstaking 1970 als ik
0: het uh, ja. goed heb. En we hebben er ook nog een uh, fragment. Uh, dan kan je er straks iets meer over vertellen. Ja.
1: Wij met Witte Lee, wij met Witte Lee, wij met Witte ja. wij met Witte Lee, wij met Witte Lee. Wij met
0: Witte Lee, ha ha ha. Een van de eerste grootste demonstraties die er door de tunnel ging. Van de eerste keren dat er ook met 10.000 man gingen we toen door de tunnel heen. Gingen we naar het kantoor van de, uh, van de havenondernemers. De scheepvaartvereniging Zuid heette het toen de tijd nog. Die eisen zijn openbreken COO. 75
2: per week erbij. Het hebben die demonstratie
0: geleid langs het kantoor van uh, de Vervoersbond en hebben een minuut stilte in acht genomen om de bond te begraven. Ja. TV Rijnmond volgens mij hadden ja, het uh, mooi, gevonden. Heel mooi. Knap gevonden ook dat dit nog uh, zo is. Uh, want dan hoor je de quote, hè? Dat is eigenlijk de vakbond ja. ook al te graven aan ja. ja, het dragen was, Ja,
2: het was niet mijn idee. Sjaak van der Velde dat is een vakbondshistoricus. Die weet alles van stakingen nu en in het verleden. Uh, en en, en die, die zei ook voor dit doet me denken... Er uh, zijn overeenkomsten grote verschillen... maar dat doet me denken aan, aan stakingen in de jaren 60 en 70... Nou, de grote havenstaking was in, in 1970 en was een wilde staking. Ontstond van onderop, opnieuw. Nou, hier een fragment dat ze dan een zogenaamde vervoersbond te graven dragen. Um, en het heeft enige parallellen. Want toen ging het economisch heel goed, met name ook in de haven. Um, en daar ontstond ook het gevoel, wij delen niet in die welvaart... Uh, er waren flinke fusiegolven van al die havenbedrijven. Uh, er was ook vernieuwing en innovatie. De container kwam voorzichtig op. Uh, uh, het werk stond onder druk. Er kwamen ook nieuwe vormen van arbeid. Koppelbazen uh, waren er. En mensen die voor koppelbazen werkten... waren uh, minder goed opgeleid dan wel niet opgeleid. Maar verdienden gek genoeg netto meer... En dat, dat zorgde voor zoveel onvrede. En de vakbonden hadden het totaal niet meer. Een in beetje de, de,
0: de ZZP'ers van deze tijd. Ja. Ja. Nou ja, ja, zeker.
2: En die hielden net ook meer over. Nou, je hmm. kon het denk ik misschien niet verstaan. Maar wat die, wat die mensen riepen en scandeerden was: 25 uh, uh, nee, 75 ja. Dat is wat ze riepen. Hmm. Want de vakbonden hadden toen een deal gesloten. Echt een parallel met de AOB. voor... Uh, 25 gulden per week bruto erbij. En mm. nou, in die reportage, zoek me op Google terug, is hartstikke leuk. Zegt een vakmansman ook, blikt ook terug, van, ja, wij dachten van nou, dat is een mooi deal. 25 gulden mm. per, per week bruto erbij. Uh, maar daar waren ze helemaal niet tevreden mee. En de eis was 75 gulden, schoon het handje. Een eis uh, netto en dan drie keer zo hoog. En die vakmansman zegt nu nog van ja, ja, dat is lekker makkelijk roepen. Maar zij wilden gewoon dat, dat, dat verschil overbruggen... met wat, wat mensen bij Koppelbazen verdienden... en wat daar een rol speelde. Dat vond ik ook fascinerend. Is dus Door al die fusies van verschillende soorten havenbedrijven... kwam de, de baas steeds meer op afstand te staan. Het gevoel van ja, de, wij kennen de baas en de baas kent ons. Dat verdween. Mm. Het werden anonieme managers... Uh, mensen wilden ook dus... Uh, de, de eis was uiteindelijk uitgedrukt in geld... maar wilden ook gewoon gekend en gehoord worden. En ze hadden het gevoel... mijn werk verandert heel snel. Mm -hmm. uh, de havenbedrijven die profiteren hier gigantisch van. En waar is mijn aandeel? Mm -hmm. Ik vond het een fascinerend parallel. En dan juist in zo'n tijd... is het dan dus blijkbaar niet onlogisch... dat het van onderop komt. En dat de vakbonden dat dan niet vangen. Omdat die zitten in hun stramine... die onderhandelen over CEO's... Die doen, die doen dingen zoals ze gewend zijn te doen... en die zijn blijkbaar niet in staat... om, om ineens een sentiment te vangen. En dit was, uh, ik geloof, de grootste staking... ooit drie weken lang. En uiteindelijk heeft de FNV... het wel uh, geadapteerd en... Uh, uh, en dit was inderdaad een in Rotterdam waar het, waar het zich afspeelde. Ja. Fascinerend dus om, om dat terug te zien.
0: Nou, voor zo'n verhaal hè, spreek je met heel veel mensen. Ik ze, vraag me ook af. Uh, voor de werkgevers doet dit zelf ook wat. Hè? Voor het kabinet is het natuurlijk moeilijker onderhandelen. Maar de werkgevers hebben ook vaak gewoon wel graag dat de vakbonden aan tafel zitten. Want dan hebben ze tenminste ja. een partij waar ze mee kunnen spreken. Ja. Wat, wat, wat hoor je daar over deze ontwikkeling?
2: Nou, dat is dus wel lastig. Kijk, als het klassieke cao-conflicten zijn, is het ook wel iets makkelijker. Bijvoorbeeld in het verleden. In het, wat, wat, wat de afgelopen tijd met metaal heeft gespeeld, is makkelijker. Uh, bij de ziekenhuizen is het dan de ziekenhuiswerkgevers, dus dat is overzichtelijker. In het onderwijs, in die zin, is het, is het wel weer een beetje anders dan de normale CO-conflict. In het onderwijs is het natuurlijk opvallend dat de onderwijsdirecties allemaal die, die, die stakingen steunen. Um, dus het is echt een actie tegen het politieke kabinet. En, en daarnaast, naast al deze nou, bouwers en boeren... gaat het echt over stikstof en vast. Ja. Natuurlijk echt de, de milieu- en, en de natuurmaatregelen... die gewoon echt flink pijn beginnen te doen. En dat je echt een keuze moet maken... willen we dan dat beleid wel en ten koste van die bedrijfstakken of niet... Um, en daarnaast is er natuurlijk gewoon spanning, ook gewoon de klassieke spanning tussen werkgevers en vakbonden. En je ziet wel dat werkgevers in toenemende mate wel zoeken naar zijn alternatieven. Ik bedoel, FNV wordt vaker uitgesloten. Soms gaan ze in zee met een heel klein bondje, dat, weer, dat niet op ledental uh, werkt, maar op, op basis van enquêtes. Ja. Um, het overgrote merendeel gaat nog wel heel traditioneel en klassiek via de normale vakbonden. Maar werkgevers zoeken daar ook wel mogelijkheden van, kan het, kan het eventueel anders? Maar die piekeren daar ook over, want zij realiseer zich ook als zij te vaak de vakbonden uh, omzeilen... Om dan keert de bal het schip. Uh, het is voor een, voor een werkgever ook heel overzichtelijk... dat je gewoon de grootste bond kan aanspreken... en dat je er dan van op aan kan... dat die ook de achterban vertegenwoordigen. Maar ook ja. werkgevers zien natuurlijk dat het niet per se zo is. Hmm. Uh, maar goed, dat hele, dat wilde, die wilde acties van onderop... zie je nu vooral buiten CAO-conflicten. Ja, als dat in CAO-land ook gaat spelen... Um, ...grootschalig, dan heb je echt wel een groot probleem. Zoals hier in, in, in de haven, dat je dan een CO deal denkt te hebben... ...en, en dan van onderop komt er alsnog een staking. Ja. En zover is het in ieder geval niet... Dat zou voor werkgevers ook wel echt wel heel ingewikkeld worden. Want met wie praat je dan nou nog?
0: Ja. En hoe heb je het idee hoe Nederland er tegenaan kijkt? Ik denk dat iedereen wel een gevoel bij heeft. Hè? Wat er uh, de, de, in, in het onderwijs moet gebeuren. En ook met de zorg die er natuurlijk op komst staat. Ja. Dat voelt, voelen mensen wel dat er veel druk zit. Maar als meer van die sectoren gaan staken. De, de, wordt de Nederlandse bevolking daar ook uh, meer ontevreden van? Van de overlast? die. Het... Nee, dat
2: hangt een beetje na het van af. Ik bedoel, uh, um, kijk, het onderwijs geeft best wel overlast. Maar die staking zit er echt steeds van een heel aantal maanden tussen. Dus dan is het ook wel weer... Beperkt. Um, um, de roep om erkenning van leraren en van boeren zag je natuurlijk in al die enquêtes brede steun uh, voor. Dus dat is natuurlijk opvallend. Uh, ik denk dat ook heel veel mensen zich ook wel realiseren: ja, het kabinet heeft geld genoeg. Uh, de de, de, de centenkwestie van de problematiek moet toch op te lossen zijn. Uh, dus die steun is er natuurlijk wel. En die zin is natuurlijk echt wel anders dan bijvoorbeeld in de jaren 80. Waarbij op een gegeven moment de vuil nog niet werd opgehaald. Mm -hmm. uh, we hebben ook die schoonmaakacties dan, nou, een paar jaar geleden gehad. Waarbij op een gegeven moment ook de, de troep in de trein niet werd opgeruimd. Mm. Um, uh, ja, dan, wordt het, dan wordt het echt vervelender. Of als er een treinenstaking mm -hmm. zelf is, dat vinden mensen natuurlijk veel vervelender. Dit zijn tot nog toe wel acties die mensen wel begrijpen. En ik denk Hoewel voor de
0: zorg best wel wat
2: inhoud uh, ja, zorg, inhouden, gaat het he? want het ja, wordt uh, ja. de, de
0: patiënten worden gewoon uh, die dag in ieder geval niet, ja. de, tenminste niet als het, uh, ja. als het niet acuut is.
2: Ja, dus hebben. dat dus, wordt heel veel zondagdiensten ook gedraaid. Dat mm -hmm. betekent dus alle operaties uh, uh, even niet doorgaan. Als het jou treft, is dat natuurlijk is dat echt heel vervelend. Mm -hmm. en, uh, zeker een operatie is natuurlijk een ingrijpend iets waar je natuurlijk naartoe leeft, uh, op voorbereid. En als het dan toch niet doorgaat, dan is het echt heel uh, Heel na. Je ziet dus ook dat dat, dat, dat in ziekenhuizen ook bijna nooit gebeurt. Uh, maar tegelijkertijd denk ik dat die die roep om um, ah, die erkenning wat ik zei, uh, het verminderen van regels, ruimte laten aan mensen om hun vak uit te oefenen um, en tegelijkertijd ook de roep om mee te delen in de economische welvaart, dat heel veel mensen dat herkennen. Mm -hmm. dus, uh, um, ik denk dat, dat, dat die kwestie van loon natuurlijk in heel veel sectoren speelt. Um, nou, zeker in de publieke en semi-publieke sector... waar natuurlijk echt wel uh, miljoenen mensen werken... Uh, dat, dat, uh, ja, daar is denk ik wel heel veel, heel veel begrip voor. En als die acties allemaal in, in, qua overlast binnen de perken blijven... Dan zal er wel steun voor blijven bestaan. Ja. Ja.
0: Nou lijkt er in al die jaren uh, ook weinig veranderd. Want uh, je noemt nog een ander voorbeeld. De, de, de tijd uh, Paars 2. Ja. En uh, daarna de opkomst uh, van ja. Pim Fortuyn. Uh, ik heb uh, een uurtje geleden eens even wat fragmenten zitten zoeken van Fortuyn. Het is heel interessant wat hij daar ook allemaal over zegt. En ook uh, hoe
2: hij die uh, En dat bleek hyperactueel te zijn.
0: Hyperactueel, ja. ja ook zeker eens een keer nog terugkijken. De discussies met Melkert en zo. Maar dit gaat, wat, wat we nu hebben gevonden dit fragment, gaat echt specifiek over die zorg en over het onderwijs en wat hij daarvan vindt. Ja.
1: Het grote probleem, zowel bij de politie als in de gezondheidszorg... als in het onderwijs, dat veel van die arbeidsorganisaties zodanig zijn verziekt... Hmm. dat mensen zeggen, ja, daar wil ik gewoon niet meer
0: zijn. Maar en u denkt dat als u ze niet meer geld geeft en ook de secundaire voorwaarden wil aantasten... U ze zegt, dat ze het dan leuker vinden om er voor de klas te gaan staan? Nee,
1: ik denk dat als je dus zorgt dat zij weer zelf aan het stuur kunnen zitten... En dus die kundes weg zijn, hè, we op afstand geplaatst zijn. Die bureaucraten op afstand geplaatst zijn. Dat management op afstand geplaatst is en flink uitgedund. En dan heb je ook weer meer geld beschikbaar om eventueel extra onderwijskrachten aan te Of om iets aan de salariering te doen, hè, want de gulden kan maar één keer uitgegeven worden. Maar als het dan weer leuk is, hè, je hebt zelf het stuur in handen. Je, je wordt niet meer behandeld als een soort... In Buziel, want dat is wat er in feite gebeurt. En er wordt beroep gedaan op jouw eigen creativiteit als dokter, verpleegster, onderwijzer, agent. Ja, over
2: de gezondheidszorg komt het zo te Als sprekers. dat zo is, Ik dan wil... vind
1: je het weer leuk om daar te werken. En dan ja. komt er weer heel veel energie vrij om daar tegenaan te gaan.
0: Ja, hij heeft het nog over de gulden. Het is uh, ja. zeven, 17 jaar geleden deze discussie. Ja, hè? Het maakt me wel ook een beetje: denk ik, oh, uh, 17 jaar geleden werd het aangekaart. Misschien daarvoor ook nog wel. En er is eigenlijk heel weinig veranderd. Want heel veel van die punten ja. spelen nu ook nog.
2: Ja, ja, nou, ja nee, dat is zeker. Uh, veranderd is wel dat dit besef veel meer is doorgedrongen. Um, ik vond het eerlijk gezegd ook verrassend hoor, Bedoel dat, dit er zo in, dat dit er zo nadrukkelijk in zat. Bedoel dat we Misschien in het collectieve geheugen vooral zitten is dat hij natuurlijk ook de, de, de multiculturele samenleving ja. natuurlijk echt duidelijk aan de kaak heeft gesteld. De islamisering van Nederland, maar dit is ook nadrukkelijk een punt. Um, en de echo hiervan hoor je met name bijvoorbeeld uh, het afgelopen jaar in een boekje van Herman Cenk Willink, vicepresident van de Raad van State geweest, jarenlang. Uh, die dit nadrukkelijk zegt, je hoort het bij Kim Putters van Sociaal cultureel Planbureau heel natuurlijk terug. Ik merkte het in gesprek met Herman Wijfos. Misschien heeft het heel veel tijd nodig voor het ook gewoon in de meer gevestigde orde ook gewoon echt zijn weerkrank vindt. Al zegt Cenk Willing dit al heel erg lang. Mm -hmm. En wat, wat zij ook allemaal en in dit fragment ook als echt een gemene deler aanwijzen in heel veel delen van de publieke sector. Bij politieagenten, bij onderwijzers, dus in de zorg, bij rechters... Nou, Willing betrekt het zelfs op de postbode, dus voormalige publieke, publieke sectoren, die hebben, dat zijn allemaal in ieder geval publieke taken, of het nou via de overheid is georganiseerd of via de markt, het zijn publieke taken, publieke voorzieningen um, en uh, dat is benaderd op een zeer bedrijfsmatige manier, Dus is in een periode geweest in de jaren tachtig. Uh, dat daar vooral op geld werd gestuurd. moest bezuinigd worden. Toen kwam natuurlijk de, 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 de roep om marktwerking kwam op. Uh, dat heeft een enorme impact gehad op de manier waarop we allerlei overheidstaken en publieke voorzieningen zijn gaan organiseren. Uh, met, heel, met, met recht en reden overigens. Want er was ook een periode dat het allemaal veel te duur was. Dus moest het ook, moest het ook goedkoper. Er kwam een efficiency druk op. Het werd dicht geregeld. Um, en je hebt het gevoel dat dat sindsdien eigenlijk niet veranderd is. Ja. En dat sinds een tijdje staat wel weer op de agenda. hoor. In de zorg heb je ontregelde zorg. Ja. Grote projecten waarin ze proberen om echt van regeldruk af te komen. Van wat we dan populairder. maar de stopwatch zorg noemen. Waar een thuiszorgmedewerker precies moet bijhouden. Wat hij wanneer allemaal heeft gedaan. Ja. Uh, Efficiëntie gedreven. En ja, en dat... Aan de ene kant doen we natuurlijk om te voorkomen dat het allemaal veel te duur wordt. Want uh, met name de zorg is natuurlijk een, een, een sector die natuurlijk expansief groeit. Maar tegelijkertijd merk je natuurlijk ook een besef bij heel veel mensen... we zijn zo'n rijk en welvarend land. Waarom moeten we dan zo daar zou op beknibbelen. Waarom mm -hmm. moet dat? Kan dat echt niet anders? Ja. Uh, uh, nou, dat hoor je hierin ook terug. Ja. En dat is de achtergrond, een, een, een deel van de achtergrond... van heel veel onvrede die zich nu, uh, die zich nu mobiliseert.
0: Ja, precies. Maar wat voor een effect heeft het ook als je het dus doet... en je ziet dus daar de ontevredenheid in die ja. groepsgroepen van. Ja,
2: nou, dat zou ook het, het is zeker... en dat kan ook de kwaliteit van, uh, van bijvoorbeeld onderwijs... ook weer onder druk uh, doen zetten. Uh, ik vond het grappig... in de, in de telefoongesprekken die ik voor het verhaal had... werd er meermaals verwezen naar het onderwijs in Finland. Dus ik denk dat ik binnenkort een reisverzoekje mm -hmm. ben indien. <laughs> nee, maar goed, maar even. Uh, dus, dus er wordt ook heel veel naar buitenlanden gekeken. En ik ben laten vertellen dat daar dan. Daar hebben ze de verantwoordelijkheid voor de leraar echt heel ver doorgevoerd. Waarbij echt alles bij de leraar wordt neergelegd. Uh, die ook een, een klas zoveel jaren blijft, blijft volgen. Uh, uh, maar dat, dat vergt heel veel moed, stel dat je dat zou willen. Hè. Dan zegt ze, nou maar gaat echt alle verantwoordelijkheid halen weg uit Den Haag. We leggen het bij die individuele leraar neer. En die moet zorgen dat een, een bepaalde klas van begin tot het eind met de juiste eindresultaten. Een gegeven het gewoon klaar is uh, voor de universiteit of voor de arbeidsmarkt of uh, mm -hmm. hoe je dat dan ook doet. Dat, dat vergt zo'n totale andere manier van denken en van werken. Dat, dat krijg ik niet zomaar 1, 2, 3... Voor elkaar. Uh, dus je, je, je gaat bijvoorbeeld in de politie. ga je niet, wil je niet allemaal gaan certificeren naar een soort nationale politie. Maar dan geef je dus lokaal heel veel bevoegdheden. Uh, nou, dan kan je op al die sectoren van toepassing verklaren. Dat vinden we tegelijkertijd met z'n allen vinden we dat heel eng om dat, mm -hmm. uh, om, om, om dat te doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe we daar.
0: En waarom dat... vinden we het eng? We vinden vooral het eng om die verantwoordelijkheid uit handen.
2: Ja, te die controle los te ja. laten. Je hebt dus de financiële kant. Dus hoe hou je dat in de greep? En uh, dat is de ene kant. En hoe zorg je ook uh, en hoe hou je controle om misstanden te voorkomen? Uh, onze, onze acceptatiegraad voor, voor dingen die misgaan is natuurlijk ook, ook heel, heel klein. Bedoel, we hebben incidentenpolitiek. Uh, uh, als media spelen wij natuurlijk ook een, ook een rol in. Mm -hmm. uh, bedoel, in no time zijn natuurlijk incidenten over het hele land bekend. En vinden er met z'n allen iets van. En, en vragen ons af van hoe heeft dit of dat kunnen gebeuren. Dat mag niet nog een keer. En hupsakee, er komt weer een nieuwe regel. Ja. Dat is heel ingewikkeld om dat te doorbreken. Want ja, we willen tegelijkertijd ook zeker zijn dat, we, dat ons kind wel het goede onderwijs krijgt. En uh, dat onze zorg ook goed is. En uh, dat willen we willen niet dat het ene ziekenhuis beter is dan de andere. We willen dat ze allemaal perfect zijn, mm -hmm. realitair. En daar moeten we voor mij een nieuw, een, een nieuw evenwicht in vinden. Dat is natuurlijk niet 1, 2, 3 gedaan. Maar goed, dat er iemand was die 17 jaar geleden erop begon. Mm -hmm. en dat eigenlijk eenzelfde soort onvrede nog steeds speelt. dat, dat, dat maakt het wel een beetje treurig.
0: Ja, ik ga je danken voor je tijd. Uh, volgende week gaan we het waarschijnlijk. Want ik heb het aangekondigd in de vorige podcast. En daarom moet ik even een kleine correctie maken. Dat het over stikstofpolitiek. stikstofproblematiek oh ja, echt? zouden. Ja, we het echt uh, nu gaat het echt gebeuren. Uh, samen met uh, Alexander, uh, onze de parlementaire verslaggever.
2: Weet er alles van. En ja. uh,
0: Die kon nu even niet door andere omstandigheden. Maar die gaan we volgende week hier uh, uitnodigen. Uh, we zijn te beluisteren op uh, Spotify en op iTunes. En u kunt ons ook uh, mailen op uh, podcast.dft.nl. En tot volgende week.